0: To Jemy, podcast dla amatorów pełnej miśni. Witamy was w kolejnym odcinku waszego ulubionego podcastu gastronomicznego, zwanego również Foodcastem. Kłania się Karol.
1: Kłania się Kuba. Karolu, do naszej redakcji spłynęło bardzo, bardzo dużo listów. Jest tam wiele pytań ale myślę, że możemy spokojnie odpowiedzieć na nie pod koniec tego odcinka. Co ty na to?
0: Dobrze, przypominamy, że w trzecim sezonie naszego programu skupiamy się na podstawach gotowania. Chcielibyśmy wam stworzyć taki poradnik gotowania dla początkujących. W pierwszym odcinku wyczekiwana przez was pozycja, czyli włoska pizza, a w drugim odcinku nie ruszamy się daleko z Włoch, ponieważ... Już kwarantanny. Jest kwarantanna, dlatego nie ma lepszego miejsca niż Włochy. Tam się <grymnie> wszystko zaczęło. Zajmiemy się, zajmiemy się makaronami. Pasta, pasta zagości za na naszych talerzach. Kuba, czy jakieś takie wstępne przemyślenia masz dla nas? Czy, czy, czy w ogóle lubisz? Jak, jak twoja nietolerancja glutenu ma się do gotowania makaronów?
1: Bardzo lubię bezglutenowy makaron. Gardzę kurchnią włoską, więc właściwie ten odcinek będzie krótki.
0: A powiedz mi, a powiedz mi tak serio, czy, czy są bezglutenowe makarony, które są smaczne?
1: Jeden jest smaczny. E, faktycznie na to, co przetestowałem, to Barilla ma e, makaron. Spaghetti jest dobry. Penne jest straszne. znaczy czym straszne to jest złe słowo? bo straszne to są taliatele w ich wykonaniu, jeżeli chodzi o bezglutenowe.
0: A jak powiedz mi z kalorycznością tego typu makaronów bezglutenowego? Chyba tak samo, bo nie... one są
1: na mące kukurydziano-ryżowej robione i na skrobi kukurydziano-ryżowej, więc myślę, że ta kaloryczność jest taka sama, nie jest to makaron bezglutenowy z groszku.
0: Rozumiem. No, makarony nie są dietetyczną potrawą, o tym się przekonałem, jak zacząłem liczyć kalorie. Wydawało mi się, że nie ma nic zdrowszego niż pożywny makaron z sosem pomidorowym i serem. Okazało się, że byłem w błędzie, no i musiałem zrezygnować ze swojego ulubionego dania. E, aczkolwiek dzisiaj nie liczymy kalorii, dzisiaj takie kompedium wiedzy dotyczące makaronów. Staramy, postaramy się przekazać Wam takie absolutne podstawy. Też wydaje mi się, że jest takie przeświadczenie, że makaron to jest skomplikowana rzecz z jakimiś sosami, a tak naprawdę kilka podstawowych składników może sprawić, że macie gotową kolację i też widzę, że są takie błędy popełniane przy takich podstawowych makaronach, o których chciałbym tutaj też powiedzieć, ale to zaraz Miałeś kilka słów o typach makaronów na no, no dobry początek. Tak, ale... Jakie są w ogóle typy makaronów i do jakich są. Czyli już, makaroni? Karolu,
1: idziemy do naszego sklepu, tak?
0: Skopyta, lecimy kopyta. do sklepu, nie ma na co czekać. Gdzie... Już i tak połowa, się, połowa osób nas wyłączyła.
1: A Więc myślę, że taką podstawową rzeczą przy robieniu makaronu, jak już wiemy z grubsza, na co mamy ochotę, co chcemy zrobić, to chyba w to fajnie byłoby się zastanowić, jaki makaron będzie pasował do tego sosu, który chcemy zrobić. Mhm. Oczywiście, o ile nie jest to wcześniej wskazane w przepisie, no bo albo w przepisie będzie wiadomo, że będzie staliatele, że będzie spaghetti, że będzie penne, że będzie fusili, jakieś farfale czy jakieś inne parpadele. Można podążać za kilkoma zasadami dotyczącymi dobierania makaronu i myślę, że te makarony, które są długie i cienkie, czyli na przykład właśnie spaghetti, linguine e, będą pasowały do lekkich sosów, e, do sosów pomidorowych. Chociaż uświadczymy je też w karbonarze, e, która może nie jest lekka, ale sam sos jest w konsystencji taki kremowy. O tak bym to e, mhm. nazwał. E, dalej długie i grube wstążki, czyli na przykład parpadele fettuccine, tagliatelle, to one będą pasowały do już takich e, cięższych sosów pomidorowych na przykład do ragu, czy będą pasowały do sosów e, opartych na śmietanie i maśle e, z krewetkami. No i mamy też krótkie makarony, małe i one myślę, że będą fajne i do sałatek z makaronem i do... Pesto. Nie no, do pesto myślę, że będą spoko takie pokręcone e, makarony. Powykręcane jakieś właśnie fusili które mają jakieś różne żłobienia, żeby tego sosu przyjąć jak najwięcej, żeby sobie zamieszać. A
0: mam do ciebie pytanie, pytanie. A, co jeśli, a co jeśli mam w szafie wyłącznie gruby makaron, tajatelle, i mam ochotę na sos pomidorowy, a sklepy zamknięte?
1: A masz... Czy nie mogę go zrobić? Oczywiście, że możesz, to są tylko drogowskazy, a i tak z nami dojedziecie do mety.
0: Okej. Okay. No to cieszę się, cieszę się w takim razie i przejdźmy do y, podstawowych makaronów. Mm -hmm. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale ja pomyślałem, że możemy rozróżnić je pod kątem liczby składników, od najprostszych do tych takich bardziej skomplikowanych.
1: Zgadzam się. Super. <głos> to mamy ustalone. Przejdźmy zatem,
0: przejdźmy zatem do y, Myślę, takiego absolutnie podstawowego makaronu, którego ja kiedyś nie byłem fanem, mm -hmm. ale jak już poznałem tajniki jego przygotowania, to stałem się naprawdę wielkim wielbicielem. Twoje doświadczenia z makaronem Alio olio. Dla tak. niewtajemniczonych jest to makaron, który składa się wyłącznie z oliwy, czosnku, chili oraz pietruszki. Nie ma tam w zasadzie nic więcej. Jakie są Twoje doświadczenia?
1: Ten makaron. Słuchaj, nie robiłem go jakoś spektakularnie dużo nigdy, ale te chwile, które spędziliśmy razem, wspominam bardzo e, pozytywnie.
0: Podstawowe Gim... błędy, no. które wydaje mi się, że ludzie mogą popełniać, jeżeli chodzi o ten makaron i to, jak on później wychodzi, to jest tak. On może być na przykład bardzo suchy.
1: Mhm.
0: On może być na przykład bez smaku. I teraz. O, no. <laughs> I teraz. Wydaje mi się, że te najprostsze makarony mogą sprawiać paradoksalnie najwięcej problemów, bo jest w nich najmniej ozdobników. Mm -hmm. To znaczy, nie ma trochę czym zamaskować yy, braku. Czekaj, popadłem w jakąś dziwną lukę. No Chodzi mi o to po prostu, że im mniej składników, tym trudniej po prostu zrobić to poprawnie. No, yy,
1: tak jest. To, wydaje mi się.
0: W... Wydaje mi się, że ten makaron też może być na przykład kremowy w smaku, tak, mieć fajną konsystencję, tylko trzeba wiedzieć, jak
1: to zrobić. No i jak byś to zrobił?
0: Wydaje mi się, że w każdym z tych przepisów, o których będziemy mówili, będą takie rzeczy, które można spokojnie przełożyć na pozostałe i te rzeczy się powtarzają, więc nie będziemy za każdym razem gadali o tym samym. Tutaj, jeżeli chodzi o podstawy, to tak. Sporo oliwy, ale bez przesady. To nie może, to nie może pływać no, w oliwie. Właśnie widzisz,
1: bez przesady jak pamiętasz chyba, jak oglądaliśmy, jak Massimo Bottura robił e, pesto swoje. Pamiętam. Ile tam było <głos> oliwy. oliwy. było bardzo dużo. Było bardzo dużo, nie? Więc sporo, nie bez przesady, więc myślę, że jak, jak przeciętny kuchcik, taki jak my, usłyszałby, że sporo, ale bez przesady, to on by dałoby tam tej oliwy jak na lekarstwo. Dwie łyżki. Dwie łyżki no nie, nie?
0: okej, okay. masz rację, masz rację. No to jeżeli macie patelnię, to ona powinna być w całości wypełniona do wysokości powiedzmy 3 mm. O, i to jest? Coś takiego. I tak lejemy oliwę na zimną patelnię, po kolei na zimną patelnię. Na to dodajemy dużo czosnku, bo tylko tak naprawdę czosnek... Posiekanego, będzie
1: zam, posiekanego, nie? Posie,
0: po, posiekanego czosnku, yy, posiekaną papryczkę chili i dopiero wtedy uruchamiamy gaz albo nasz palnik i czekamy, aż na małym ogniu czosnek i czyli zaczną walniać swój smak. Jak zaczną to robić, to wtedy dopiero dodajemy makaron w stanie al dente, bo to jest kolejna rzecz. Starajcie się makaron dogotowywać właśnie do stanu takiego 3 minuty przed końcem gotowania na opakowaniu. I wtedy ten makaron zapakować do sosu, który tam macie. To jest rzecz, która się powtarza przy absolutnie każdym z tych, z tych sosów, które tutaj, z tych makaronów, o których tutaj będziemy mówili. To znaczy wyciągnąć odpowiednio wcześniej i przełożyć do patelni, w której mamy sos. To jest zawsze. I teraz druga ważna rzecz. Absolutnie nie wylewać wody, w której gotujemy makaron, ponieważ ta woda jest, y, nie tyle daje smak sam w sobie, bo gdzieś tam się spotkałem z tym, że ona na przykład jest traktowana jako przyprawa. Okej, okay, ona, ona na pewno podbija trochę te smaki, które są, ale to, co jest ważne, ona nadaje całemu y, sosowi, całemu sosowi, <laughs> całemu sosu nadaje fajnej kremowej konsystencji. To jest rzecz, której ja na przykład wcześniej nie wiedziałem, wylewałem absolutnie całą tą wodę, Masz grzech ciężki. i dodawałem, dodawałem, dodawałem makaron do sosu i w ten sposób starałem się uzyskać kremową konsystencję, fajną całość. A to
1: jest niemożliwe. Można jeszcze wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje, gdyż z makaronu wydziela się po prostu skrobia. Skrobia. I która pod wpływem później w redukcji wody to robi się nawet takim ładnym nam zagęstnikiem.
0: To jeszcze kończąc alio-olio, dodajemy właśnie ten makaron al dente do oliwy z czosnkiem i chili. Chwilę sobie to wszystko pod, podsmażamy na małym ogniu i później do tego stopniowo możemy dodawać właśnie tej wody, żeby y, zrobiła nam się z tego fajna, całość, konsystencja. No ja też bym chciał tutaj powiedzieć, żeby nie bać się działania trochę na oko, to znaczy nie przywiązywać się tak bardzo do... To przejdzie oczywiście z doświadczeniem, nie? Ale nie przywiązywać się tak bardzo do tych instrukcji, które są na opakowaniu w stylu żeby było al dente, to musi być 7 minut i koniec, no i tak jest, no nie do końca, no jeżeli widzicie, trzeba próbować ten makaron, jeżeli on już jest taki w miarę do zjedzenia, ale jeszcze twardawy, no to wtedy wyciągnąć i, i przełożyć na patelnię drugą i tam się spokojnie dogotuje, no nie bać się tego, że, że jeżeli wyciągniemy z wody, no to on będzie surowy, no bo tak naprawdę on spokojnie się dogotuje, dogotuje na tej drugiej patelni, a tej wody zawsze można dodać, więc to jest, to jest spoko. Do alio olio można dodać jakiegoś sera, który aktualnie posiadamy w lodówce.
1: Na przykład z <grym>
0: Bursztyn, bursztyn. <grym> Nie <grym> wiem, czy ja pamiętam, że alio olio podawali na stokach narciarskich, jak we Włoszech sobie jeździłem, to tam właśnie. No proszę,
1: się jeździło, widzę. Się jeździło
0: na narty, <laughs> jadło się. Także tam, tam jadłem, bardzo by było smaczne. Niedoceniany moim zdaniem makaron, a, a mega, mega fajny.
1: Co jest, okay. co jest drugie na naszej liście?
0: E, powiedziałbym pokrótce o Alfredo. Mm -hmm.
1: – Przypomnij mi Gotowałeś, Alfredo. Pan,
0: gotowałeś pan Alfredo? –
1: Bardzo możliwe, że gotowałem. To jest z masłem,
0: tak? – Z masłem, z masłem. Alfredo jest maślany. Tutaj znowuż bardzo skromna liczba składników. Mamy masło oraz mamy parmezon. <grym> I to w zasadzie… – Czy coś może się nie
1: udać w tym sosie? <grym>
0: – wszystko, wszystko wszystko, się uda na pewno. Bierzemy masło, które na małym ogniu roztapiamy, Makaron tak samo gotujemy do stanu al dente. Pod koniec tego gotowania przerzucamy do masła, gdzie całość nam się łączy. Od razu dodajemy ten parmezan, żeby on nam wszystko ładnie złączył. Mhm. I dodajemy też wody, dzięki, dzięki czemu ta emulsja stanie się taka kremowa. Nic prostszego. Myślę, że no też też...
1: to, o czym mówisz, jest dobrą bazą no, w ogóle eksperymentów. W sensie, trzeba by chyba dodać jeszcze śmietany. Żeby było fajniej i zrobić, mhm. i po prostu w sensie połączenia śmietana, masło i parmezan jest doskonałą bazą w ogóle do innych e, sosów. Ten sos będzie pasował i do makaronu, będzie pasował i do ravioli, do tortellini. I ja mhm. też go dodałem kiedyś do pierogów.
0: No a, pro, a propos odświeżenia, no to właśnie z Alfredo wychodzi kolejny makaron prosty sos czyli al limone, tak, czyli w, z, takim, z takim odświeżeniem w postaci y, skórki cytrynowej i soku z cytryny. Ja początkowo byłem dosyć sceptycznie nastawiony, powiem szczerze, do tego pomysłu, do momentu, kiedy nie postanowiłem dać szansy temu makaronowi. Dać mu szansę. I, dać mu szansę i szansa została wykorzystana. Nie naprawdę było to bardzo smaczne. Metoda jest dokładnie ta sama, czyli powolne roztapianie masła, do tego starta skórka cytrynowa, później dodanie makaronu, yy, polanie delikatnie sokiem z cytryny, później parmezan. I jest to naprawdę takie nie tyle cytrynowe, co po prostu świeże. Bardzo fajne. To jest y, druga rzecz. Da, kolejny, kolejny makaron. Myślę, że tutaj możemy sobie porozmawiać. Cacio pepe. Mhm. Wiele jest różnych szkół tak. i metod. My mieliśmy m, chyba, przynajmniej ja, premierowe podejście do cacio pepe we Włoszech, Też miałeś, razem. Tak, tak jest. Też było twoje premierowe tak. podejście?
1: Nie powiem, fart nowicjusza <susza> zadziałał wtedy.
0: <susza> Opowiedz coś o metodzie przygotowania tego makaronu i w ogóle co to znaczy
1: cacio pepe? A cacio pepe to jest ser i pieprz. Klasyczna, tradycyjna receptura to jest... E... Pecorino romano i pieprz, mhm. czyli właściwie i woda i makaron, czyli właściwie w czterech składnikach możemy się zamknąć i mamy fajny sos, fajną, fajną potrawę. Widzę, że są widziałem różne kombinacje, że to pecorino jest mieszane, z grana padano, niektórzy dodają jeszcze masła, chociaż nie ma moim zdaniem takiej potrzeby, żeby tam jeszcze masło dodawać. To jest z jednej strony bardzo prosty makaron, jeżeli chodzi o ilość składników i czas przygotowania, ale z drugiej strony myślę też taki, który można łatwo spsuć. Ja e... uważam,
0: że technicznie to jest jeden z trudniejszych makaronów.
1: Tak. tak, szczerze. Chociaż akurat wtedy nam wyszło, takie miałem wrażenie. Ostatnio robiłem i nie do końca byłem zadowolony. Metoda jest prosta, że musimy sobie zetrzeć ten, e, musimy sobie zetrzeć to e, pecorino, musimy stosować Pieprz. Hmm. Stosować,
0: czyli ziarna pieprzu na patelni. Na patelni, tak. Podgr
1: Podgrzać sobie. Sprażyć. Sprażyć, tak jest. Eee, I tutaj ciekawą metodą, moim zdaniem, jest robienie tego makaronu w ogóle jak risotto. Czyli przy użyciu bardzo małej ilości wody. Czyli powiedzmy, jak, dajmy na to, zaleca się, że na każde 100 gramów użyć litr wody. Tak tutaj możemy użyć na tyle, żeby nam w ogóle przykryło ten makaron na patelni. Czyli to będzie nie wiem, z 300 czy z 400 ml wystarczy. Co nam to da? Da nam to to, o czym wspominałeś wcześniej, czyli tej skrobi będzie znacznie więcej, będzie znacznie większe stężenie mhm. w, w tej wodzie. Mhm. Używamy tej wody do tego, żeby rozpuścić pecorino, które już mamy starte. I to tak. nam da fajną maź. Część tej wody też oczywiście sobie zostawiamy, żeby potem dodać do makaronu i żeby stało się to bardziej kremowe. Więc mamy tak, mamy pecorino, mamy już gotujący się makaron, mamy wcześniej stosowany pieprz. Jak już makaron będzie właśnie, tak jak wspominałeś, taki prawie zrobiony, czyli nie wiem, te 3 minuty wcześniej, myślę, że są dobrą, dobrą miarą to trzeba go odcedzić z powrotem na patelnię, dać tą naszą miksturę z pecorino, dodać łyżkę wody, dodać ten pieprz, całość wymieszać, aż to się stanie piękną, kremową.
0: Albo, albo nawet można zrobić w ten sposób, że jak mamy ten pieprz na patelni, to do tego pieprzu przelać na przykład dwie chochle tak. wody, Wody z gotującego się makaronu. Przełożyć makaron, ta woda tak czy siak wyparuje, tak? Mm -hmm. Przełożyć makaron do napatelnie z pieprzem. I do tego właśnie tak, dodać tej naszej ma te mazi, mazi, pe mazi pecorino romano. I dopiero makaron. Całość, całość zamieszać i, i wtedy woda nam zacznie wyparowywać, ale całość e, zrobi się w fajnej konsystencji. Jeżeli ona będzie zbyt taka kleista, zbyt gęsta, wtedy zawsze można ją rozrzedzić tą, tą świętą wodą, jak mówią Włosi, czyli po prostu wodą z gotującego się makaronu. E, no i właśnie... To jest cała magia, cała magia tych makaronów, że one są tak niby proste, ale jednak jak przychodzi co do czego, to można wiele rzeczy po drodze spieprzyć. To znaczy można zrobić tą maść, która będzie trochę za gęsta, ta maść serowa może być trochę za rzadka, tak, można just... za, późno, za, późno w, za późno wyciągnąć makaron na patelnię, można przesadzić z prażeniem pieprzu. No jakby tysiąc różnych rzeczy można po drodze zepsuć, A, czy... ale jeżeli wyjdzie w punkt, to jest
1: super. A myślę, że nawet jak nie wyjdzie w punkt, to i tak jest... Dobre, w sumie co tutaj masz niedobrego? Mi się ostatnio właśnie trochę zważył ser, ale to właśnie dlatego, że wyszła mi ta cała maź trochę za rzadka, tak, mhm. tak obstawiam. Miałem
0: to samo, wiesz, miałem to samo, też, też wlałem zbyt dużo wody do tej mazi i wyszło to bardzo takie płynne. Tak. I... Później trochę ciężko to było odratować, uratować, tak szczerzą, tak.
1: Więc, ale tak. i tak było, że tak powiem. Wydaje
0: mi się, że chyba, wydaje mi się, że chyba lepiej pójść w stronę bardziej gęstego, tak. żeby I to rozrzezać niż zrobić to za rzadkie. No, więc to jest, peko, to jest cacio pepe, e, też kilka składników. No i teraz przejdźmy może do najbardziej popularnych sosów, czyli sosów e, pomidorowych. Mm -hmm. tak? I już myślę, że możemy zacząć od takiego absolutnie podstawowego, który będzie punktem wyjścia do wszystkich innych fajnych kombinacji, czyli zwykły, zwykły pomodoro, zwykły sos pomidorowy. Myślę, że gadaliśmy już o nim tysiąc razy podczas naszego podcastu, ale możemy pogadać tysiąc pierwszy, żeby to mieć w jednym miejscu. Sos pomidorowy czego potrzebujemy, znowuż, ma być prosto, ma być bez kombinacji, bez tysiąca niepotrzebnych przypraw. Najważniejsza jest jakość składników tak jest. i to, żeby one po prostu były same w sobie smaczne. Jeżeli nie będą, to, no to po prostu mamy gorszy efekt końcowy. Tutaj potrzebujemy dobrej oliwy, potrzebujemy czosnku, potrzebujemy fajnej, świeżej bazylii i potrzebujemy słodkich, smacznych pomidorów, z puszki na przykład. To jest tylko tyle i aż tyle, bo ja zauważyłem na przykład, że ile robi świeża bazylia, która ma wyraźny i fajny, no. fajny smak. No aromat w ogóle. Ma po prostu aromat, bo bardzo często trafiamy na, na, na zioła, które, które przynosimy do domu i w ogóle ich nie czuć. A są takie, które przynosimy i pachną w całym domu, więc... Prawda, i nawet jeżeli... jak,
1: czasem nawet jak sąsiad wyjdzie na balkon i zapali, to też czuć.
0: <śmiech> tak. Eee, co i jak? Co i jak no z tym właśnie. makaronem pomidorowym? No e, znowuż, sporo oliwy, na oliwę, na zimną patelnię, czosnek i bazylia. To jest zawsze podstawa, żeby, no bo tłuszcz jest po prostu nośnikiem smaku, więc na tłuszcz musimy dać wszystkie przyprawy, żeby, żeby oliwa żeby tłuszcz przeszedł smakiem tych naszych przypraw. Czosnek, bazylia na oliwę, mały ogień, zioła puszczają i przyprawy puszczają smak i do tego wtedy dodajemy nasze pomidory. Tutaj metoda jest, metod jest kilka. Albo można dodać całe pomidory i jeżeli mamy dużo czasu na przykład, bo, no bo, no bo na przykład zabieramy się do tego 3 godziny wcześniej, to możemy spokojnie wrzucić całe pomidory i one na, na małym ogniu się same rozwalą przez te 3 godziny i, i będzie, będzie super fajnie. A jeżeli mamy na przykład mało czasu, to możemy sobie te pomidory zblendować, możemy od razu wlać e, taką polpę do, do naszej oliwy. Bardzo duży ogień i wtedy woda szybciej, się, sos się szybciej zredukuje. Ale oczywiście tutaj myślę, że się zgodzimy, że im więcej czasu, jak zwykle, tym lepiej. I im wolniej ten proces mm -hmm. będzie, trw będzie trwał, tym, tym to da nam to więcej smaku, prawda?
1: Zgadzam się z tobą w 100%. Czy tutaj jeszcze można dopowiedzieć, jeżeli już opanujemy ten podstawowy przepis, możemy też poeksperymentować trochę, czyli na przykład wcześniej sobie upiec czosnek w piekarniku. O proszę. Co spowoduje, że będzie, trosz będzie mniej agresywny ten smak tego czosnku. Ja jeszcze czasami dodaję, co ja dodaję? Odrobinę balsamiko na przykład. Ale to, w sensie, to już jest tak, jeżeli chcemy pokombinować, to możemy w tę stronę puścić.
0: No i jeszcze, jeszcze od razu taki tip, który się powtarza znowu, że warto, warto o tym cały czas mówić. No, znowu, wyciągamy makaron wcześniej. Dogotowujemy ten makaron w sosie. No, naprawdę pogadamy sobie o tych błędach może na koniec, ale myślę, że jednym z takich podstawowych błędów, które widzę, jak nie, gdzieś przeglądam te makarony na Instagramie, on to jest klasyk, czyli makaron, surowy makaron i na to po, polany sosem.
1: Właśnie chciałem to powiedzieć, ale to nawet nie chodzi o to, że on jest, że ktoś za długo gotował ten makaron, tylko, że po prostu ludzie nie myślą o makaronie w ten sposób, żeby wymieszać go z sosem. Tylko właśnie tak. nie wiem, czy to jest jakiś taki polski z reklam chyba. Nie
0: rozumiem, nie, nie rozumiem. To chyba po prostu tak gdzieś się zakotwiczyło w tych reklamach, że... Że jest makaron i na to jest plama... Na to jest,
1: na to jest plama sosu. sosu. Tak, zamiast y, cały ten sos wymieszać. Ale to faktycznie jest... Bo jak patrzymy I na... druga
0: rzecz, jeżeli na przykład y, będzie za gęsty, za gęsty sos pomidorowy, no to wtedy można nie go Nie może odwrócić. być za gęsty. <laughs> Ale jeśli się zdarzy... Jeszcze... Można go rozrzedzić wodą. Tak? Jeszcze mi się wydaje,
1: jeszcze można też być taki protyp, yy, mm -hmm. który czasem stosuje właśnie przy takich makaronach, bo wspomniałeś wcześniej, że ta święta woda, czyli woda święcona, czyli woda z makaronów może być wykorzystywana jako przyprawa. Wydaje mi się, okay. że ona jest wykorzystywana jako przyprawa, kiedy ona też jest troszeczkę na bazie bulionu. W sensie nie mówię tutaj o tym, żeby nasz makaron gotować w rosole, ale ja na przykład używam czasem, właśnie przy takich pomidorowych makaronach, czy, czy generalnie przy cięższych sosach właśnie z mięsem, e, dodaję trochę bulionu do gotującej się wody. Więc jeżeli macie ochotę, możecie sobie wypróbować jeszcze taki wariant. Nie?
0: Fajny, fajny pomysł. Hmm. Dobra, wyjdźmy z tego sosu pomidorowego dalej. Może tutaj przejdziemy do arabiaty. Mhm. No bo tu w zasadzie jest różnica jednego składnika, który sprawia, że jest ten sos bardziej wyrazisty. Czyli po prostu do oliwy, czosnku i bazylii dodajemy trochę chili, tak? I wtedy ten sos jest bardziej pikantny. Reszta wygląda dokładnie tak samo. I jeżeli jesteśmy jeszcze przy, tym, przy tych podstawach to może nie jest klasyk włoski, ale ja go bardzo często robię, bo jest bardzo smaczny i godny polecenia, czyli penę wódka.
1: Mhm. Mm to jest się polski klasyk.
0: Tak, to jest polski klasyk. Najpierw penę później wódka. W Stanach e, łączy się te dwie czynności, czyli e, najpierw tak samo podsmażamy oliwę, czosnek i bazylię, znaczy, a raczej czosnek i bazylię, na oliwie i na mocnym ogniu polewamy to y, alkoholem. Można to zrobić z wódką, można to zrobić, eksperymentowałem też z whisky.
1: Jak z whisky? Nie wyszło za I,
0: Nie, właśnie wiesz co, wyszło trochę inaczej, ale też, też ok. Y, natomiast to, o, o co chodzi z tą wódką i czemu ona w ogóle ma sens w tych sosach? Mianowicie, tak jak dodajemy na przykład Wina do, do różnych potraw, do, do makaronów i sosów, mm -hmm. y, na przykład do krewetek i tak dalej. I, I ten smak sosu jest po prostu taki winny. <śmiech> tak, bogatszy. wódka bogatszy. Tak, wódka nie ma, nie dodaje być może żadnego swojego smaku dodatkowego, ale podbija smaki y, wszystkich pozostałych składników. Czyli ciężko to wytłumaczyć i naprawdę warto tego spróbować. Jeżeli dodamy wódki, wódki do, do właśnie takiego sosu pomidorowego, no to i czosnek jest bardziej intensywny, i te pomidory są bardziej intensywne.
1: Jak dodasz do sprayta, to I... też jest bardziej intensywny.
0: <śmiech> Zgadza się. Natomiast dlaczego warto jej dodać? No bo później można dorzucić jeszcze do tego, śmietanki, która złagodzi ten smak. No i jest to osobliwe połączenie, naprawdę bardzo smaczne. Po tym, jak już się ta wódka zredukuje, dodamy pomidorów. Sos nam bardzo mocno zgęstnieje, bardziej niż w przypadku zwykłego pomidoro. Można go rozrzedzić właśnie śmietanką, kremówką. No i jest to bardzo smaczne, jeszcze mniej kaloryczne niż zwykły makaron, ale naprawdę warto tego spróbować.
1: Nie trzeba codziennie też jeść, nie oszukujmy się. Nie trzeba, ale można. Można.
0: I teraz przejdźmy do kolejnego makaronu: Bolognese. Czy amatriciana Tutaj... najpierw? A, okej. Okay. Wydaje niech mi się, że amatriciana, amatriciana
1: chyba jest trochę. No tak, troszkę mniej jest skomplikowana. Czy już wchodzimy na jakiś tam poziom komplikacji? Bo do sosu pomidorowego dochodzi nam guanciale i dochodzi nam pecorino czyli ser twardy. No myślę, że można tam spokojnie pokombinować jeszcze, żeby dać grane podano albo a, jakiś parmezan. Tylko nie mówcie swoim włoskim znajomym, że tak robicie, bo Włosi mają straszny problem chyba z tymi tradycyjnymi mm -hmm. przepisami, że jak ktoś narusza tradycję, to jest e, już e, e, grzech. Natomiast no tutaj na Tą bazą dla nas jest tak naprawdę to ale, czyli to jest podgardle wieprzowe. Czy można je czymś zamienić? Nie wiem, czy bym...
0: Boczkiem wędzonym. Boczkiem wędzonym.
1: Zastanawiam się nad tym. Znaczy, no, to będzie zupełnie inny smak, mam wrażenie, bo...
0: Można, można zastąpić
1: panczetą. Tak, no prędzej panczetą bym w tym zamieniu.
0: Znaczy, okej, okay, to jest tak. No, y Zarówno guanciale, jak i panczeta, to nie są składniki, które dostaniecie w żabce na pewno, tak, albo w biedronce. Ostatecznie uważam, że jeżeli ktoś ma ochotę na tego typu makaron, to można sobie rzeczywiście boczek surowy wrzucić tam zamiast tego. Natomiast <śmiech> na pewno nie będzie to tak samo dobre i na tak. pewno to nie będzie już tak klasyczne. Tak. Gwarantuję Wam, że jeżeli nagralibyście tego typu przepis, i zamiast guanciale albo właśnie panczety dorzucilibyście zwykłego polskiego surowego boczku, to Włosi natychmiast toczyliby burzę w komentarzach, że to już nie jest klasyczny przepis. Moim zdaniem nie jest klasyczny, ale również będzie smaczny, więc jeżeli nie macie akurat guanciale ani panczety, to śmiało skorzystajcie z boczku, chociaż jest to...
1: Tak. Nie tradycyjne. Poza tym jeszcze tak mi się wydaje, że można zaryzykować kupno takiego guanciale, gdyż nawet jak kupimy sobie większy kawałek, ja mam taki w zwyczaju, nie, znaczy większy mam na myśli pół kilo, e, porcjuję go sobie e, na po 50 gramów, i, bo 50 gramów mniej więcej zawsze wystarcza na dwie porcje makaronu i po prostu mrożę. On sam z siebie wytrzyma pół roku, mm, bez problemu tak, tak mi się wydaje więc myślę, że można go tam spokojnie zamrozić i mieć zawsze tam pod, pod, na podorędziu e, przez najbliższe pół roku, więc myślę, że warto spróbować. No ale wracając do receptury, no to mamy paski tego guanciale, smażymy je na wysokim ogniu, tak żeby aż leciał dym. Oh. E, to guanciale nam w tym momencie puści e, tłuszcz cały, do tego już y, potem możemy troszeczkę zredukować ogień, bo zależy nam na tym, żeby y, to guanciale stało się chrupiące z zewnątrz, a y, miękkie w środku, żeby to nie wyszły takie skwarki z tego y, polskie. Mhm. Na to sos pomidorowy, y, pecorino, tarte do, do mm, do tego sosu pomidorowego i myślę, że jesteśmy zrobieni. Co do tego? No do, do tego jeszcze pieprz i sól. Możemy na koniec dodać trochę oliwy do całego sosu.
0: Mhm. Bolognese zostawiłbym na koniec, bo wydaje mi się, że jest to najbardziej skomplikowany paradoksalnie przepis, mimo że e, tak by się mogło wydawać przynajmniej, że jest właśnie prosty, bo, mhm. bo tak to figuruje wszędzie, ten sos boloński w zasadzie można go kupić od ręki w żabce i jest ok, a się okazuje, że w wersji takiej tradycyjnej on wcale nie jest taki prosty. Natomiast skoro jesteśmy już przy Amatricianie i, i właśnie tym guanciale i, i tych takich e, boczkowych historiach, to może byśmy przeszli płynnie do carbonary, która też składa się z podobnych składników, z wyłączeniem pomidorów, za to pomidory zastępujemy jajkiem tak i w, teraz też... I wcale nie trzeba termomiksa, żeby ją zrobić. O, nie trzeba? Nie. To dziwne. A czy potrzebna jest, powiedz mi, śmietana?
1: Nie. Do karbonany. Wyjątkowo. Nie. I, czos i, czo I czostek też ci nie będzie potrzebny do tej...
0: Czostek nie będzie potrzebny? No. No właśnie, tutaj kilka takich stereotypów dotyczących karbonary. Rzeczywiście śmietana nie jest nam potrzebna, czosnek nie jest nam potrzebny. Znowuż kilka prostych składników, czyli właśnie mięso, najlepiej oczywiście guanciale po raz kolejny. Jeżeli nie mamy, no to no wszędzie widzę ten boczek, jak patrzę na przepisy na karbonarę, no ale tutaj staramy się oddać Wiesz jakby co? takie... Wiesz to jeżeli
1: już ktoś miał iść w boczek, to wybrałbym jakiś opór tłusty ten boczek. Jakiś taki kawałek, który jest naprawdę mhm. bardzo, bardzo tłusty, bo jak patrzę na guanciale, na jego strukturę, to tamtego mięsa jest jak na lekarstwo, więcej jest tłuszczu. Tłuszczu. Więc, e, więc poszedłby w, poszedłbym w tę stronę, jeżeli już e, boczek.
0: No, najlepszy, najlepszą karbonarę pewnie się ze mną zgodzisz, jedliśmy w Rzymie
1: Tak jest. U
0: u Luciano i on ma, wydaje mi się, że jest to autorska metoda przygotowywania tego makaronu, która jest y, naprawdę rewelacyjna. Nie jest też jakoś strasznie trudna i zawiła, więc myślę, że możemy ją tutaj Tak, tym bardziej, że on
1: też y, sam nagrywał kilka filmików o tym, jak przyrządza te, te carbonare. Y, tak,
0: więc spokojnie można z tego czerpać.
1: Tak, jak wpiszecie sobie na YouTubie Luciano y, Carbonara, to na pewno znajdziecie go osobiście jak w swojej restauracji lub u kogoś pokazuje ten przepis, zresztą sam chętnie się dzieli tym przepisem, do każdej zrobionej carbonary dołączana jest wizytówka jego restauracji i na no, rewersie jest właśnie przepis na nią też no, jeżeli chodzi o składniki, to jak wspomniałeś to będzie guanciale, on stosuje dwa rodzaje sera, czyli pecorino i grana padano do tego pieprz i żółtka Ile tych żółtek? Wiesz co? Wydaje mi się, że generalnie chyba na porcję wychodzi jedno żółtko. W sensie na jeden mm -hmm. makaron, więc przeważnie robimy na cztery porcje, więc e, cz będą cztery żółtka. Myślę, że z, do czterech żółtek z 50 gramów tego guanciale. Nie chcę skłamać, czy 50, czy 60 gramów e, tego tartego sera. No i ogólnie
0: Rzecz ma się następująco, czyli na patelnie, podobnie jak przy amatrycianie wrzucamy nasze mięso. Tak jest. Albo raczej tłuszcz, bo chodzi o to, żeby to, co tam wrzucimy, puściło właśnie bardzo dużo dużo tłuszczu. I teraz myślę, że kluczowe jest to, co ty powiedziałeś, czyli że nie chcemy, żeby to był skwarek, żeby to nam znik totalnie znikło. Bardziej nam chodzi o to, żeby to z wierzchu podsmażyć żeby zrobiła się z tego taka chrupiąca skorupka. Później trochę zmniejszyć ogień, żeby rzeczywiście puściło trochę tego tłuszczu, ale efekt ma być taki, że z wierzchu ma być to złociste i chrupiące, w środku ma być to miękkie, a na patelni oprócz tego mamy trochę tłuszczu, który to wszystko, który się uwolnił. Gotujemy makaron, znowuż to samo, 3 minuty do końca, wyciągamy i teraz Zwykle w przepisach na YouTubie, jeżeli chodzi o taką klasyczną, klasyczną karbonarę, to wygląda następująco, że wyciąga się makaron, wrzuca się go na patelnię z boczkiem i z tłuszczem, miesza, dodaje się do tego miksturę sera i żółtek, wyciąga z patelni, całość miesza i jest gotowe. No i teraz jaka jest różnica u Lucianu i czemu ta jego metoda jest fajniejsza? Ponieważ całość, on wykorzystuje temperaturę, Gotującej się wody i pary wodnej, która, która się. No, uwalnia. Którą, którą, która się uwalnia po prostu, tak? I wygląda to następująco. Rzeczywiście, makaron jest wyciągany do. Z tego co pamiętam, do miski, on po prostu to, mm -hmm. to wyciąga ten makaron, polewa go e, tłuszczykiem z guanciale i tą miskę metalową daje nad gotującą się wodę, tak?
1: Bo on ma pominałeś jedną miskę, bo chodzi o to, że ona ma dwie miski w jednej misce ma wymieszane żółtka z serem. Tak. I tą miskę, no tak. i tą miskę już trzyma w czasie gotowania się makaronu nad, nad tą wodą z makaronem. A, okay. I w momencie, kiedy skończy się gotować makaron on go wyciąga, ale wciąż zostawia nad, nad tym garnkiem e, tą miksturę serową. Myślę, że to jest po to zrobione, że takie przynajmniej wrażenie miałem smakowe po tym, że strasznie kremowe się to zrobiło. No bo, no I bo, to pecorino znaczy, bo... i te sery puściły po prostu chyba, znaczy puściły rozwarstwiły się, prawda? rozdzieliło się.
0: Bo wiesz, jaki jest problem, jak robisz to klasycznie, że y, mieszasz ser z żółtkiem i on ta mikstura jest bardzo gęsta. Mm -hmm. Bardzo gęsta i ona, moim zdaniem, do końca nie, nie staje się taka, tak bardzo kremowa, jakby mogła, jak dodasz ją wyłącznie do tam gorącego makaronu. Mm -hmm. O to chodzi. On po prostu, moim zdaniem, roztapia ten ser tak. z, z żółtkiem. To jest trochę taki sos holenderski, tylko hmm. że zamiast masła są sery, nie?
1: No tak. Tak, tak. tak.
0: Bo, bo to jest dokładnie ta sama metoda, czyli dajesz Michę nad, nad tą gotującą się wodę, gdzie, gdzie jest ser i żółtka, i te żółtka nie, nie zrobią się, nie zmienią się w jajecznice z jednej strony, ale z drugiej strony wszystko się tak. łączy, łączy się w jedną całość. I dopiero tą miksturę on dodaje do właśnie e, makaronu z samym tłuszczem, co ważne przekłada nad tą gotującą się wodę, znowuż dodaje miksturę serową z jajkiem, całość miesza i dopiero na sam koniec dodaje te skwarki.
1: Tak jest. I pieprz.
0: I pieprz. I odrobina no jeszcze trochę, serka. Trochę, trochę pokręciliśmy, mam nadzieję, że to jest jasne. No. Ach, może, może, nie. zawsze być. można sobie cofnąć <laughs> i posłuchać jeszcze raz, aż znajdzie się Albo w tym po prostu... sens pisać Luciano, Carbonara, Roma, Roma tak i tak jest, jest wszystko pokazane. My mamy ten problem, że tego nie widać no i nie gotujemy. Hm, może kiedyś. W każdym razie tak, to była Carbonara i teraz przejdźmy do... Ja nie podejmuję się tego tematu, ponieważ nie robiłem nigdy klasycznie i nie potrafię, ale wiem, że ty robiłeś. Bolognese.
1: Bolognese, tak. W ogóle takie stwierdzenie, że bolognese to chyba w ogóle nie istnieje we Włoszech, to tylko w Polsce się jakoś utarło, że oni mają bardziej ragu alla la bolognese, czyli tym sosem jest to ragu. I rzeczywiście już to samo ragu można robić na kilka różnych sposobów, wykorzystując różne rodzaje mięsa i przez to różne, różne długości gotowania. Ja najczęściej robię z mięsem mielonym, gdyż jest to najszybsze, więc yy, i tutaj też ten początek jest podobny do tego jakbyśmy chcieli zrobić lasagne, więc można to śmiało wykorzystywać w obydwu tych przepisach, czyli kroimy w kostkę drobną marchew, pora i cebulkę w kostkę, Smażymy to, podsmażamy to na, na patelni, potem dodajemy wino, albo czerwone, albo białe, żeby się zredukowało, dorzucamy mięso. Mielone. najlepiej żeby to była mieszanka wołowa i wieprzowa, niech to się tam ładnie zesmaży, jak już będzie zesmażony dodajemy przecier pomidorowy albo polpę pomidorową i czekamy sobie nie wiem, z pół godziny, z godzinę, im, jasne i to jest im dłużej, tym oczywiście ten makaron będzie bogatszy. Jeżeli chcemy użyć niekoniecznie mięsa mielonego, tylko jakiś kawał mięsa, który nam się roztopi, roztopi. będzie na tyle <gry> roztopi, który będzie na tyle łagodny, że tak że będzie się rwało, mhm. czyli co to by musiało być, chyba by to musiała być jakaś łopatka, mięso z jakiejś łopatki wieprzowej, no to wtedy faktycznie zabawa się już robi taka na 5-6 godzin gotowania. Ale myślę, że jest to warte, yy, warte zachodu. Jasne, że są jeszcze takie przepisy, które proponuje Massimo Bottura i robi się to dwa dni. <głos> Czyli najpierw yy, w ogóle robimy to mięso na, w kąpieli wodnej z wina i to, co nam spływa do tego wina, potem odstawiamy do lodówki. To się ma rozwarstwić na trzy części. Yy, <głos> yy, I właściwie w tym momencie zawsze stopuję ten przepis, bo nie mam tyle czasu, żeby to, Wiem, żeby to no. robić.
0: Ja pami pamiętam, pamiętam jego przepis na burgera. No. Tam, tam też się rozwarstwiało. A już odpuściłem, jak zobaczyłem, że się rozwarstwia coś.
1: Więc są to wspaniałe przepisy. I po
0: prostu sobie usmażyłem mięso. Tak,
1: myślę, że nie jest aż tak trudny sos, ale faktycznie zapomina się o tym, żeby pokroić sobie tą marchewkę, pokroić tego pora, pokroić cebulę. I to byłoby takie klasyczne, ja czasami robię taki myk, że najpierw tą, najpierw zanim dodam cebulę i, i pora, to robię tą marchewkę i karmelizuję ją w wodzie z cukrem i z masłem. Jak mi się wszystko zredukuje, to ona ma taki słodkawy posmak ta marchewka i dopiero potem dodaję całą resztę. Można też dodać kawałek peperoncino do tego można tak samo wcześniej, wspomniane wcześniej ale dodać, żeby ten smak jakoś umaić. Ale myślę, że ta baza, że najpierw warzywa, wino, mięso, sos pomidorowy, to jest taki bardzo dobry starter, który już wystarczy, myślę, na, na wszystko.
0: Wiesz, wydaje mi się, że powiedzieliśmy o wszystkich takich podstawowych rodzajach Sosów. Mm -hmm. Ja zdecydowanie polecam, żeby dać szansy wszystkim i spróbować regularnie je powtarzać. Bo, bo to jest tak, że im częściej je robimy, tym większa jest płynność i tym szybciej później to się je, można je przygotować. No i dzięki temu jesteście królami w swoim domu. Jak wasza dziewczyna mówi, że jest głodna, mówicie, kochanie, daj mi 15 minut. I wracacie z... I już się z... rozwarstwia nie. tam wszystko. Zadio olio i dziewczyna jest rozwarstwiona.
1: Tak. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana.
0: Nie pije szampana. O. No dobrze, to to był nasz poradnik makaronowy. Tak jest. Znowuż nam zajął godzinę.
1: Hmm. Ale zobacz, Ale mi się, że... ile potraw umówiliśmy. Wiele. Wiele. Nie jedną pickę.
0: Nie jedną pickę. No dobrze, za tydzień mamy kilka pomysłów. Być może zajmiemy się różnymi mięsami, być może zajmiemy się chińszczyzną, albo może chlebami. Kuba nam coś opowie o chlebach, ja bym bardzo chętnie posłuchał. A może o wegetariańskich potrawach? O.
1: Coś wybierzemy. Tam też,
0: może się, tam też może się pojawić patent na wegetariański makaron. Ciekawy. Ale to zobaczymy. Tak,
1: piszcie do nas. Już dzisiaj nie zdążymy odpowiedzieć na wasze wszystkie pytania dotyczące pizzy. Eee, więc piszcie do nas eee, i w swojej pizzy, i w swojej makaronów. Być może uda nam się odpowiedzieć w przyszłym tygodniu na te pytania, wszystkie rozliczne. Kto wie, kto Mo wie, kto może, wie.
0: Może, 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 może się uda. To był wasz ulubiony podcast gastronomiczny. Żegnamy się i słyszymy się za tydzień. Pa, pa, pa. Pa. Co jemy podcast dla amatorów pełnej michy. Szukaj nas na Instagramie, podkreślnik Co jemy. Pisz do nas, co teraz jemy małpa gmail.com